0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。嗯、今天这段要访问富兰克林投顾资深协李良佩林，佩林你好
1: ，木华各位听众朋友大家好。
0: 好，我想焦点还是在美股美债了哈，就是说市场的焦点都在这个联总会的政策也好了哈、嗯，这个美债殖率也好，美元指数的。这个走势也好，哦，另外呢，就是美国国债拍卖的情况也好，我我看过去大家谁 care 美国国债拍卖的情况，现在就紧盯着美国国债拍卖是怎样？美国国债拍卖跟我们现在有息息相关吗？好，那当然，今天晚上是到明天清晨是美国财政部要拍三十年期的国债嘛，对不对？好，那这个。预估的情况会如何？他会了找人来护护盘呢、啊？或不会找人来保价、啊？呃
1: ，其实我们看到最近的十年期公债值利率，呃，其实攀升造成整个金融市场的波动。但很大的因素，除了先前包括了像是通膨的预期，尤期，前一阵子不论不仅是油价，那铜价的部分也是飙升的非常的一个迅速。那再加上就是呃，大家期待就是拜登的一点九兆美元的一个刺激方案要通过，那这部分对于经济的提振以及对于整个通膨都会带来一些效果。那就像刚梦华提到了，其实最近这一两个礼拜，大家的焦点会转往的是在美债的一个标售。那主要是在于二月二十五那一次那一天呢，其实美债值利率突然飙到了一点六个 percent。那天就是因为整个在美债的一个标售状况不好，尤其是反映的是外国投资人对于整个美债的一个投资兴趣是大幅的一个降低哦。那这部分的确让市场是有一些恐慌。那我们觉得这呃经过了那一天之后，最近这几次像是比方说。呃、uh,。你今天就是呃礼拜三，我们看到整个三百八十亿美元的一个十年期公债，它的一个投包投标倍数大概是二点三八左右，是有略高于前次的一个水准。那再加上通膨的一个状况没有大家原本预期的那么的一个严重的部分，就反而昨天的一个十年期公债的利率虽然没有下滑太多，但基本上就是一个回稳的一个情况哦。那我们觉得以目前的一个市场气氛来看的话，当然短线上还是以美债的一个。值利率会是一个短线影响盘势、投资信心很大的一个因素。最主要的原因还是在于大家在慢慢习惯，就是过去可能每债值利率只有零点五个 percent 啊，一个 percent 以下的一个水准。那我觉得现在已经来到了一点五、一点六。老实说，相较于过去的一个水准，可能三个 percent 甚至更高的一个水准，其实现在我觉得，即便到一点五、一点六，都还算是一个。对市场来说，其实是可控的一个状况，只是说市场过去真的太过习惯于低利率的环境，那现在一点五到一点六，我觉得其实如果以目前就是今年。呃、嗯，美国公债根据美美国银行的一个预估哦，其实今年的一个美国公债的一个供给呢，大概还会增加二点八兆美元。哦
0: ，那是相当大哦。对对对，那因为联准会、嗯、去年大概一点七兆嘛
1: 。对，那联准会其实就现在的一个购债规模一千两百亿每个月、嗯，那其实这当中还包括了 MBS。那这部分的确，如果外国的投资人或者是美国的一个金融机构、退休基金不买的话，嗯、的确会造成殖利率还是有攀升。嗯、所以以目前像我们几集团的一个固定收益团队是认为今年年底是会来到呃十年债应该是会来到一点七五个 percent 以
0: 上、哦，所以你们上修了
1: 。对，呃，最近几乎很多的一个机构法人都在上修啦。那我看到像美林的，呃，预估是预估可能第二季就会突破两个 percent。老实说，如果真的到两个 percent， 我觉得对股市还是会再有一波的一个震荡压力。最主要的，对，因为最主要的原因还是在于就是以美股的一个股利率大概是 1.5 个 percent 嘛，但是因为今年的获利会成长，股利也有机会成长，所以我觉得它可能的 buffer 大概就是到两个 percent。那如果到两个，其实就美股目前的一个本益比，它的一个相对排行历史的一个排行，就会显得相对比较偏高一些、嗯。我觉得这部分会对股市还是会有一些震荡的一个风险
0: 。好，就像刚刚佩林所讲的，好、哦，其实今年美国财政部啊，两年期到三十年期公债新增的供给额会到二点八兆美金。好、哦，去年大概是一点七兆。对,对，好、哦，那二零一九年是不到一兆哦。好、哦，那 f e 今年预估是购买九千六百亿的美国政府公债。哦，跟去年买两兆美金啊，是减少一半。哦，所以一定要靠外国买盘嘛。哦，不是这个日本买盘呢，就是欧洲的国家的买盘<咳>，不然就是啊咱们的买盘，对不对？对。哦，这个外国政府买盘如果不捧场的话，那谁要去接这个美债呢？对不对？就变成是美国联邦政府啊，跟 f 的自己要去接啊。哦，联总会自己要去接，不然就是所谓 primary dealers 啊，就是那个所谓的一级的一级交易商啊。哦，这些人就是要防止拍卖流标的、啊，就变他们要去接。如果他们接的比重拉高的话，那市场就会 panic 嘛。好、哦，所以有没有拉高呢？昨天晚上的这个，今天应该讲今天清晨标出来的十年债，哎、嗯，有拉高哦。你看那个 primary dealers、嗯、它的货配比比率拉到二百分之二十五点四啊，这是去年十一月以来的最高啊。好，那另外联邦政府的这个货出就是美美国费的好，跟联邦政府呃在内这个十在内的直接购买人货配的规模呢是 17.8 八所以比较好，因为呢先前是 18.9 九所以这一部分倒是下降一点。哦，那另外外国央行在内的直接购买人呢，啊、哦，它的货配的规模是 56.8 五哦，比先前的。呃，六十趴有下降，好，但是呢，就是说先前是六十趴，所以比先前的六十趴下降很明显，好，但是好于上个月七年期，呃，拍卖时候当时所创下二零一四年来的最低货配比例，所以市场对吧、呃、就稍微安心一点嘛，对不对？是这样子，没错，嗯。那今年晚上三十年期又是一个考验啊
1: ，对，就变成三十年期更
0: 长天期哦，
1: 这<笑>对的确就会让我们有点想到之前类似呃。当然，现在不是那个欧债危机那时候，可能那时候我记得就欧债危机每次要发债的时候都要每天盯紧那个数字。那因为现阶段就是美债的殖利率会变成因为供需的一个状况其实是有一点不平衡，就是供给很多，但是需求面的部分其实似乎很多的一个，尤其是民间买盘其实还在等，就是殖利率如果有更高的水准的话，他们的一个兴趣才会增加。所以就变成说现在每几乎每个礼拜甚至每天的一个公债的一个标售就变成我们关注的。的一个焦点。那当然，如果以目前美国期货盘来看的话，还是呃收还是上涨的啦。所以我觉得或许还是有机会。不少
0: 哦，现在期货盘涨不少对
1: 对对。嗯，对，对对我看道琼大概是涨一百点左右，纳指
0: 不止，纳指涨、啊，纳指涨比
1: 较多、嗯。对对对，所以这部分其实你可以看得出来，最近这几这个礼拜的盘是就一天科技股强，一天科技股弱，然后能源股强，就变成那的有点是跷跷板的一个效应、嗯。那我们觉得现阶段其实很多投资人也都会问说，那我到底该追？就是能源股或金融股好，还是我满手可能已经科技股了？那的确，现在我们觉得是一个资金轮动非常迅速。那甚至你可以看到不，不不仅是美股盘面上的一个资金轮动，甚至在全球市场当中也是类似的一个情况。像今年元月份，美国科技股很好，亚洲的科技股也很好。那呃，后来美国科技股修，其实亚洲股市也有出现一些修正。那我们觉得就会变成说，其实资金都是在轮动的一个情况之下，就建议尤其在第二季的部分，可能还是要采取比较呃多多元配置的一个方式啦，就是才不会说哎、欸、永远都是在追高，然后怕又杀低这样的一个情况
0: 。好，反正很难操作了。今年真的操作难度會变得很高對、啊，对，不像
1: 去年可能是比较 easy money 的一个情况
0: 。所以从刚才谈话，我们就会发现一件事情，这个美元恐怕落不了了。哦，因为你想看了、哦，如果说美债殖利率往上走高，它变成是一个趋势了，不管它走到多高了，两趴哦，或者刚刚佩林所讲的一点七趴哦、嗯，或者甚至有人看得更高，对不对？对，不管怎么讲，你你说美债殖利率现在已经上到一点五，它要调回去这个零点九一趴，我认为很难了了。好、哦，所以已经回不去。那回不去的话，如果美元又弱的话，那外国投资人谁要去买美债
1: ？对，所以,所以美国联总会势必不可能让
0: 。<笑>美元弱的嘛，他至少要用美元来互助美债嘛
1: 。对，那尤其是你看到，就是啊，当然这是一个一个。就是一个角度，另外一个当然就是因为利率上去之后，自然也会吸引资金去找美元资产做一个靠拢。啊、那因为我们看到，像今天欧洲央行要开利率会议嘛，那之前欧洲央行也是提到说，他们对于偿债利率的一个上扬，即便他们都还是很低的一个水准，但是他们也很担心会影响到欧洲自己本身的经济复苏。那甚至澳洲央行之前也是采取行动，但是我们认为联准会以目前的一个联准会态度来看的话，还是偏鸽派，但是他可能不会。采取更进一步比较积极的一个行动，因为今年就是有一兆美元的一个经济方案通刺激方案通过，美国的经济预估其实成长率是非常高的，所以我觉得联准会也没有再宽松的一个本钱啦。那只是说，就现在这个时间点，因为其他央行如果又在更买更多的一个长债，那联准会不做的话，那自然就会把这个美债殖利率相对的利差优势又在提高，这部分就会让整个美元是提供呃反映。就是比较获得一个支撑。那目前我们是认为美元指数若就呃六种货币的一个一篮子指数的话，应该是比较偏向于就是呃九十美元可能是一个下档比较明显的一个支撑。那上档的话，还是要看年限，就大概在九十三点多附近的话，是不是能够用时间来慢慢的一个去消化这个上档的反压。然后如果重新站回的话，可能又开启另外一波美元比较强势的一个走势。好。
0: 美元如果说美元不会落的话
1: ，嗯、<笑>那大家
0: 要注意亚洲股市了，嗯、对不对？呃、因为
1: 外资的一个买超嘛对、啊，对，那
0: 那那想你想必嘛，外资已经看得出这个趋势嘛，所以他怎么会他怎么会不撤出亚洲股市？因为美元。开始转强了，资金要回流美国了。今年的情况跟去年完全相反了、啊，去年是全世界各国大傻币啊，好、哦，所以呢钱很多啊，就是到处乱流啊，好、哦，所以流进新兴市场来掏金啊，哦，就把你新兴市场的股票都炒得半天高啊。那今年不是？今年美国大家关起门来护自己了，对不对？他、哦、联准会也没有力量再扩大宽松了，哦，然后财政也要紧缩了，那耶伦也喊出要加税了，哦，所以我要互助美债，我要互助美国资产，我要互助美股。所以我要让美元强，那资金回流美国，那亚洲不是第一个被宰的肥羊吗
1: ？呃，对，因为当然是呃，这当中当然我觉得会有一些，就是刚刚提到了这种比较偏向于就是、嗯、呃。因为整个市场的一个气氛跟今年年初是有一些不一样，就是背景的一个因素有一些不一样，所以资金的确会有可能部分是回流亚呃美国。但我们觉得，如果在三大新兴市场当中，其实我们还是相对看好亚洲货币的一个机会啦。最主要还是在于说，其实相较于大家很喜欢去拿现在的联准呃美元的一个走强，甚至美在殖利率的上升，跟二零一三年那时候的一个 QE taper。那那个 QE 缩减的一个恐慌来做比较，那其实现阶段的一个新兴市场，尤其是在亚洲国家的一个财政体制是比那时候好很多。对。那尤其现阶段，其实很多外资都看到了整个人民币在整个国际货币当中扮演的一个角色嗯嗯，所以其实我们看到像今年以来，其实亚呃新市场货币当中，当然除了台币之外，就是人民币其实是相对比较
0: 强台币最近也很明显在回贬了、啊。
1: 对对对,對虽然说
0: 这两天升回来一点，但是你也没见到二七。沒有就不
1: 像去年那么的一个强。对啊、那对，那我觉得那另外一个就是人民币的部分。所以我觉得人民币如果今年还是呈现一个相对强势，虽然中国股市表现不是很好，但是我觉得这部分呢，其实还是会给亚洲市场其实呃不论是股票或债券或者是货币这部分会有一些支撑。嗯
0: 、好。入股为什么这么差？哈、哦，这个刚佩云说不好，其实很，今年最近表现是很烂哈、哦，这个你看深深圳指数从一万六跌到一万三，是跌了很多啊、哦。短短一个月的时间，为什么是这样？是不是政策它要这个打压股房市？好、哦，我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台。f N 98.1 财经一路发，我是阮木华。台币啊，从 2015-16 年那时候汇率最低的时候，曾经将近34块哦，升到今年哦最高27块七哦。那最近已经没有再见到27字头了，说不定台币这么长期的一个几年来的一个升值走势啊，今年会出现一个转折也不一定哦。呃，今年央行总裁杨金龙的口风啊，哦也有一点和缓哦，就是说。感觉起来，央行也开始对台币啊，这个有点老神在在了哈、哦。呃，先前我们不是讲吗？去年央行大买汇三百多亿，将近四百亿美金嘛，然、哦、去控制台币嘛，哦，不要让台币升得太厉害。然后，呃，非常有可能美国财政部四月份的这个黑名单呐、啊，哦，这、就、个、是、外汇操纵国、啊、就有台湾有份了、啊、哦，因为台湾三个条件都符合了哦。但是杨金龙今天倒还没有对这个事情啊表达太忧虑的状况啊，他的口风是说啊。新台币汇市供需已经渐渐平衡了，哦，这句话就很重要。什么叫供需渐渐平衡？也就是说，买盘跟卖盘呢、啊、差不多了啦。哦，央行也不太需要干预了啦。哦，也就是说呢，这个汇率已经慢慢回稳了。呃，代表什么？代表台币可以慢慢可能会要转强了。哦，就是说，因为美元要走，呃，这个台币慢慢要回贬了。哦，那个因为美元已经开始要转强了。哦，长期今年美元的趋势可能是要走深的。哦，所以他又开始老生再在,在了嘛，对不对？哦，因为先前台币升值，央行压力很大嘛。好，那这个呃，非常有可能这个方向，如果是这样的方向的话，要小心哑股哦，因为外资看得出来的话，他就会持续站在卖方。哦，比如说他今年的股票呢，他可能说，哎、啊，今年卖一卖，哦，连续卖个五六个交易日，他停了。像今年突然买一天，他明天搞不好又出现卖超了，对不？对？他就持续这个很。买超不会連,连续，但是卖超它会不断的连续，就會变成这样一个状况，会不会呢？我们拭目以待啊、哦，我也不敢下结论。那我觉得这个可能性是有的哦，哦，所以说一些外资持股比重高的股票啊、哦，为什么你可以看到像台达电、台基电最近的股价就是上下了，对不对？它就没有办法像像去年这样一直走升的趋势了。好、哦，这个就是有潜在的不断的筹码面攻击的卖盘嘛。那至于说大陆股市为什么这么弱？开两会。哦，也不至于让入股跌成这个样子啊！哦，一天动辄两趴、三趴降跌，尤其科技板一天甚至三趴、五趴降跌，这也跌得太有点诡异了吧？我们继续来请教富兰克林投顾的梁佩英协理，佩英，这个入股到底怎么回事呢？这是明显的入港股，北京已经定调要打压热钱进入到房市到股市，形成呃泡沫之前的防范吗？
1: 如果就政策面来看的话，话是没有说的这么白了。不过，其实如果就实际上的一个气氛来看的话，我觉得有两个因素。第一个当然就是在于，其实这一次中国的一个经济，相较于其他的一个国家，是率先走出这个疫情的一个冲击。大概从去年的第四季就很明显的一个嗯、呃、反转上来。那这部分其实因为它未来也会，所以其实相较于美国现在还在做在在做大规模的一个刺激方案，其实整个中国的部分，它的呃政策面。就开始转区，比较偏向于正常化，那甚至你可以看到这一次在两会期间，他也没有特别去提到那种什么新能源车，那种去年非常火爆的一个。呃，产业的一个扶持的一个标的哦，所以其实我觉得就呃去年的一个狂热之后，其实今年在政策上的确是有转趋比较谨慎一点，那希望能够控制这个整个经济成长的一个引擎是在一个稳健的一个步伐，那也没有要去追求那种比较高速的一个成长。第二个，如果就盘面的结构来看的话，就像刚刚木华提到的，其实我们每天都会看那个呃，就是中国股市的那个表现表格、哦，可以看到常常那个香港创业板就会跳。出来可能一天大涨七八趴，一天又大跌七八趴。今天又大大涨，大涨，对对对对，所以其实科技股的那种波动度，尤其是这种创业板，它的一个波动度真的非常的一个大。那这当中当然不排除也像去年的美国股市在部分的一个中小型科技股一样，是存在有一些就是泡沫或者是比较过热的一个投机的一个买盘。那今年其实就呃中国股市来看的话，它除了希望能够靠遏制一点这些比较偏向于创业板这种。投机的一个满盘之外，另外一个在大型股的部分，我们看到的是就是所谓的俗称抱团股的部分，股价也出现比较大的一个修正。那像是所谓的一个茅台啦，或者是利讯，那甚至刚刚提到了就是在去年非常火红的一些新能源车这种比较概念的一个股票，其实股价都出现比较大的一个修正。我觉得这是就整个盘面上来看的话，当然政策不是积极要去打压股市，但是他希望能够适度的在整个资金面的部分无论是透过逆回购或什么，去适度的调控整个目前的一个水位。那透过这个方式呢，也慢慢去引导大家，其实是转往比较有基本面支撑的一个股票。那如果就上证指数目前的一个价位呢，其实已经来到了三千四百多点左右。那其实大概也基金要接近就是年线左右的一个价位。那我反而认为说，其实现在这个时间点，如果你手上是有中国股票型基金或者是中国相关 ETF 的话，我觉得大概就是在三千二、三千三附近会是一个相对的一个颈线支撑了、啊。因为如果真的跌破那个上方的。一个头部会蛮明显，就是大概有呃将近八九个月的一个头部的一个形态。我觉得这部分也不会是呃中国政府目前希望乐见的，整个股市再出现很大幅度的一个修正。所以我觉得这部分可能会开始慢慢有一些买盘出来。那因为上个礼拜其实有传出来，可能国家队已经开始进场了。虽然这个进场的效果好像还是不敌整个市场的一个卖压，但我觉得整个效应会开始。若伴随着美国股市也没有再出现那种很剧烈的。一个波动的话，那我们看到其实像今天的一个外资也透过北上资金呢，有持续去慢慢的一个承接中国股市。我觉得这部分中国股市倒有机会是呈现一个先跌，那也有机会先止稳之后，再慢慢的一个呃，透过呃以盘代跌的一个方式呢，来慢慢消化它目前的一个筹码面混乱的一个情况，而慢慢走出自己的一条路。这样好
0: ，那当然因为跌了很多了。对。再跌也不像话，所以说呢，再跌也<笑>也,也不好，所以他今天就政策性的这个去，反正两会也快结束了嘛，哦，政策性的这个买盘就进去了，好、哦，所以今天一点火就拉起来了，因为相对也跌很深了，是对是，对？好、嗯哦，就大陆股市基本上 A 股还是一个政策盘呐、啊，还蛮蛮
1: 明显的，对啊，它就
0: 是一个政策面在主导的一个呃市场的方向。好，那您刚讲说今年很难投资，哦，股债市都很难投资。那我们今年该怎么投资才能赚钱呢？好、哦，这怎么样才哎太急啦，这比较重要啊，对不对
1: ？我我个人觉得，第一个就核心资产的部分、嗯。过去大家可能习惯用债券型基金来做一个领配息的动作。那我觉得今年你可以看到，因为殖利率要上去嘛，所以今年几乎所有的债券都是一片呃收黑的一个情况。那尤其去年最红的，像新兴美元债，是跌了将近五个 percent， 是跌最重的。那我觉得就现在，因为大家都知道值利率要上去，所以大家可能呃过去投资人是靠债券领息的，可能要稍微改变一下思维，你可能要适度的去增加在一些平衡型基金的部分，那因为平衡型基金因为它有债券的配置，也有股票的配置，而且它买的股票通常都比较偏向于绩优股的部分，所以这部分我觉得是可以取代你原本过多的一个债券配置。那至于股票的部分，因为刚刚提到了不要去呃陷入追高杀低，所以我反而会建议在现阶段是去寻找就是。有修正的股票来做介入，那反而要适度获利了结，可能涨高的那等到像。呃，现阶段所候，我会建议比较优先的去考虑像是生技啦、科技，甚至在中国亚洲市场的一个部分。那如果你手上有一些能源资产的话，我觉得反而现阶段是一个可以适度开始去思考获利了结的一个机会点。那如果说再有拉回的话，你反而可以再做一个承接。那如果说你不想要这么烦恼的话，不妨就是两套资金，就是同时去持有。那只要有获利，可能十个 percent 就可以适度的做调整，这样子。
0: 那农粮方面呢？
1: 农粮方面，因为最近的一个商品价，那个尤其是农作物价格，他、啊、们那下次再聊了，谢谢。